0: 我手机边最欠的你还好吗？欢迎你来收听，我想请你多笑一笑，远离情绪感冒的段子来了。我是虽然一个人自由自在，但是我更期待有你的存在的主播彩彩。欢迎来收听这期的节目。别人问我喜欢什么样的，嗯、啊，我又要开始形容你了呢。不配，我为什么不配啊？我跟你说，我高配、满配、顶配、绝配、最配，我开始呸呸呸。为了你，我都劝退了所有追我的人。我用了一个新词儿来劝退的：疫情别恋。疫情期间就别想着出门恋爱了。唉，刚刚过去这个情人节太难了。出门吧，出不去；在家吧，爸妈嫌这个嫌那个的。拿起手机上个网吧，这帮情侣见不了面，还不忘秀恩爱的。哎呀，把人围得死死的。有对象了，虽然因为疫情有可能没有办法跟猎人团聚，但是也因为疫情，竟然不用担心猎人跟别人鬼混呀。前两天微博上看有人发了一张照片，说是在一个公园看到一对大爷大妈互相依偎着，说羡慕他们的爱情。等一下一回复说，这两天出门约会的可能不是一家人，因为一家只有一张出门卡呀。哎呀。看见妹子就想缠身子，缠身子就想谈恋爱，谈恋爱就要结婚，结婚就要生孩子。算了算，养一个孩子成本两百到三百万，可以买一辆宾利了。我买不起宾利，所以缠缠就得了。玩游戏，游戏不好玩吗？啊，各位，玩农药的时候千万别选打野，说不定哪个草丛里。就猝不及防地遇到一对情侣。我们玩游戏是为了躲避生活中繁琐的任务，但却在游戏里做着各种繁琐的任务。但是游戏里做各种任务，每天得到金币钻石是肉眼可见、直观的呀。跟你们说，打游戏真的可以找到对象的。我上一个男朋友就是在打游戏的时候跟别人跑的。其实我不羡慕别人有对象，我羡慕别人有人打钱。这两天朋友圈出现了一大波转账的截图，五二零什么的，每年都这样，能不能有点心意啊？比如给我也转点啊，真的，我觉得转账一三一四也没啥意思。他要真把你当做唯一的那个人，就转账一个专属于你的数字，比如说你的身份证号码。各位，我的身份证号码六幺零。时代真的是变了，以前啊是戴着口罩抢钱，现在哼、啊，戴着钱抢口罩，还不一定抢得到。好消息，我订购的三千二百个面罩到货了。坏消息，整个我们这个地区都买不到绿棉了。<笑>跟你说，我现在都不怕分手，就怕分手的时候他带走了我所有的口罩。嗯，还好没有对象，要是有了，他给我拿口罩怎么办？我我我肯定不给他的。<笑>口罩和爱情有什么区别呢？后者用钱买得到。嗯啊。学全吗？前几天我接到骗子电话了，过几天就是情人节了，预祝您情人节快乐。为了回馈客户，现在只需要给我转账一千元手续费，就送您一台 iPhone 十一。我一听就是骗子，啊，但是还是给他转了一千块，因为他是我长这么大唯一对我说过情人节快乐的人。今天我真的收到了一台 iPhone 十一，骗子说：“长这么大，你是唯一一个相信我的人啊。”哎，都接到骗子电话了，说明他们都复工了，说明一切都在向好的方向发展呢。人家是可以在家里办公的。前几天哭着喊着要在家里上班，现在可以在家上班了，发现自己真正想要的是不上班。你说上班难受，在家待着也难受，那我在家上班岂不是双倍的难受吗？啊？你能体会到在家工作的辛苦吗？就是，你在家上班吧，领导呢默认你是二十四小时随时在岗的，随时工作；在家上班吧，家人默认你二十四小时随时闲，你得随时做家务呀。这几天天又冷了，你还好吗？我手上起了冻疮，老公很贴心的给我涂上了冻疮膏，还说希望你快点好。我正感动呢，他下一句是：这样你就又能继续洗碗了。<笑>那天在干活，一不小心额头磕了一下，鲜血涌了出来，老公吓坏了，捧着我的脸。眼泪汪汪的从嘴里掏出了一个口香糖，粘在了我的伤口上。所以那天，当有人问起我，如果突然从天而降得到一千万，而你的老公莫名其妙的犯事需要九百万去捞，你会不会拿钱捞人啊？<笑>哪有这么双喜临门的事儿吗？前天。我奶奶非要过情人节，我爷爷就问他：“你有情人吗？”啊，你就要过情人节啊！奶奶说：“我有啊，我有啊，我有啊，我就有。”爷爷说：“那顶多也是你对他有情，他对你没情，无情。”真相还问奶奶：“是什么让他们维系一份长达六十年的感情？”奶奶说。他们那个年代，什么东西坏了，第一想到的去修；而现在坏了，第一想到的是换啊，是嘟嘟嘟嘟嘟，修修版这个修。最近有一个流行很火的“与亲人对视三分钟”，我把目光转向了老公，看了两分半钟，他卷起袖子。抄起擀面杖说：“你想打架就直说啊！”对了，有人说有一个会武术的女朋友真的很幸福，连社交范围都广了，一来二去就认识了很多医生朋友呢。嗯，有个医生跟我调情，他说我很甜，虽然他的原话是严重的糖尿病。但我知道他是什么意思呢？就<笑>是单身狗的激情幻想吧。哎，我还是忘不了前任。每次路过殡仪馆，我都以为死的是他。这样想就对了，知道吗？就不要让那些无关紧要的人在心里兴风作浪啊！所有的傻叉的过去跟错付的真心，都去他门的了。失恋的时候你会做什么呢？<笑>我会一个人捂住嘴偷着乐，心中暗自庆幸，幸亏失恋的及时，要是再晚些弄成离婚，那就更悲催了呀。怎么样区分一个男生是真的喜欢你，还是简单的想撩你？今天看到了一个答案：真心喜欢你的男生，唯唯诺诺、吞吞吐吐、汗如雨下、僵硬如狗。撩你的男生落落大方、款款有型、漫不经心、甜言蜜语、嗯。我怎么觉得第一个男生唯唯诺诺、吞吞吐吐,吐,吐,吐、汗入以下很内涵？老公，假如这个世界上只剩你一个男人，你会选谁做老婆呢？他想都没想说：“这还用说吗？”哇！我直接抱住他亲了一口，结果他后面一句是：“全 T M 是我的。”<笑>老公，你说我跟你结婚了，这个世界上有多少个男人会失望呢？那大概只有我一个吧。嗯，该打不？结婚前每嗯哼一次，往一个瓶子里投入一枚硬币；结婚之后每嗯哼一次，取出一枚硬币。到最后你会得到满满一瓶子的硬币。有硬币就行，还要嗯嗯干啥啊、嗯？想想婚姻很重要的一点，就是跟另外一个人共享财富。很多时候离婚过不下去，除了三观不合、性格不合以外，其实还有一点拿不到明面上说，就是不想那个人再跟自己分享财富了。自打我结婚以来啊，我发现老公有个习惯，就是晚上总盯着电视发呆，我对此特别不满意。你有空发呆的话，你不如跟我聊聊天儿啊。直到我看到一种解释。在远古时代，男人们打猎回来就会盯着火堆看。现代男人只不过把火堆换成了电视而已。我突然理解我老公了，之后就没有管他了。同理，远古女性采完野果回家要跟其他人互换有无，所以以后我回家必须打开手机网购、哦。我。电视啊，索尼申请智能电视专利。在插播广告的时候，用户如果大声喊出广告主的品牌名，播放的广告就可以被直接跳过了。说这招看起来很蠢，但仔细想想呢，还是很有心机的。跳过广告的条件是驱使你主动强化一遍品牌记忆，搞不好比观看广告本身的效果更好呢。完了之后，他看电视还不能安静了吗？半夜醒来。发现老公没有睡在我身边，我走出房间找，万籁俱静，见他一个人躲在阳台，只有手机的亮光投射在他脸上，我脑袋嗡的一响，这是背着我跟别人聊骚，出轨！悄悄走到他背后，我如坠冰窖，他在看我的手机。有天无意中拿到我老公的手机，突然很想逗逗他，就把我的备注跟聊天记录都删了。然后呢，我自己的微信换了个美女头像，故意去逗他。小哥哥网恋不过了，会儿他回我不好意思，我有媳妇儿了。我媳妇儿说，凡是比她好看的女的都不能待在好友列表里，咱们的缘分到此结束了。我一脸懵，再发消息过去，竟然不是好友了。正生气呢。老公打电话过来了，哎，媳妇儿，刚刚微信有个女的撩我，我想起你说的比你好看女的都不能嫁，我就把她删了。正想发消息跟你汇报呢，发现我找不到你了，哎，媳妇儿，你是不是又删我了？我保证以后不删你了，不扇你耳光了。最近还怪叔叔工作太忙了，总是加班到深夜，三天没有回家了。他说：“能看得出来，我家那位十分的想念我。怎么了？就这、是、期间给我发了六十来条短信，全是银行卡的扣款信息。多好，你老婆都不直接跟你说，老公我想买包包。老公我想买包包。他直接甩了我一本时尚杂志，说想买什么随便。<笑>真的吗？”然后我挑好就给他之后，他说：“行，我帮你 P S。”老公，你疼我吗？我当然最疼你了。不管你有什么要求或者愿望，我都会尽力满足你的。那我现在有一个小愿望，嘘，别说，说出来就不灵了啊！哼，你不爱我了？我怎么就不爱你了？你居然不知道我的愿望是什么？你爱不爱我？爱。你喜不喜欢听我说话？喜欢。那你现在最放不下的是什么？手机。<笑>这么多天了，我已经快忘了化妆品在脸上是什么步骤了。对，可以出门的日子啊，就算是不化妆，也会简单的做打底啊、隔离什么的。而如今天天宅在家，隔离已经不做了。之前哈、啊、还会到梳妆台那儿去，现在我直接就把一瓶润肤乳放在了我的洗脸池旁边嗯，梳妆台已经很久没有打开过了。还有多久没有穿内衣这个问题啊？其实，内衣我经常穿，就是我穿上运动文胸，想着在家里做一些开合跳啊、深蹲什么的。可是每当我穿上之后，我就会照镜子欣赏自己凹凸有致的身材。嗯，还不错。算了，不运动了。世界上比没有女朋友不理你更惨的事儿吗？没有女朋友？有比没有女朋友更惨的事儿吗？长得跟你一样。<笑>小剧里的王阿姨是专门做媒的。昨天我约了闺蜜吃饭，到了餐厅，我看到王阿姨跟一个帅哥坐一桌儿，我想过去跟王阿姨打个招呼，谁知道那个帅哥老是盯着我看，脸色都变了。然后听见王阿姨小声的跟他说：“不是他啊，不是。”哎，我长得不怎么样，可你为什么还经常说我酷毙了呢？其实还有说你酷毙的意思是，长相太残酷，应该拉出去枪毙了。<笑>你的脸可以用两个城市的名字来形容，哪两个城市呢？大连、太原。哼，<笑>这么说我，恨<笑>你。其实一个社交小技巧。不要直接告诉任何人我恨你，你可以委婉的说，你是我生命中的星期一。木星卫星上的一天持续才不到五个小时，就像地球上的周末一样的。觉得时间过得太快了，想延长一倍。<笑>什么样的时间啊？嗯，三分钟。一分钟三十，正常的时间就是日子过得太快了。其实不是时间过得快，是我们的生命越来越短了。哎呦，今天真的无语了，我就出去一小会儿，回到小区，一群保安围着我，就是不让我进，说我太危险了。我说我很健康啊，没咳嗽，没发烧的，我怎么就危险了啊？然后他们说。你迷人的外表就是一把杀人的刀、嗯。今天我收到了网购的护目镜，我就跟我妈发微信说：“妈，我给你把护目镜送过去啊。”我妈说她蒸了馒头，顺便给我几个馒头。然后我刚走上去我妈我爸他家那栋楼的楼梯的时候，就看我爸妈门开了，我爸拿了个杆子。拿了个杆子去打枣，清的多不是打枣，你知道吗？把那个馒头挑在杆子一头，让我把馒子馒馒头，让我把馒头取走，然后把护目镜挂在杆子上，没必要吧，大哥？我跟你在一个小区啊，哥。之前呢，给我爸妈买了一台洗衣机，结果他们三天两头的问我这个怎么回事，啊，那个怎么弄啊？后来又给我爸妈买了一台麻将机。有一次回家，他们正在打麻将，卡牌了，之后就看我妈从抽屉里拿出起子，拆这个拆那个，给取了出来。果然，兴趣是最好的老师啊啊！说了打麻将嘛，前两天看新闻说，很多地区呢为了防止聚众打麻将，没收了好多妖鸡啊，或者是四个一万。有人就说了，问题是四川麻将只要条筒万。根本不用中发白梅兰竹菊春夏秋冬没收四张有什么用呢？拿四张白板替换下不就完了吗？电动麻将机都不带调的，我觉得随机没收九张才是好的。啊、随机没收九张，然后告诉他们拿走了八张。网上<笑><音樂>个问题说，疫情期间。你最后悔之前没有做的事情是什么？一个回复说：“为什么当初没有租合区房？现在每次都冒死出来买菜，每次都在病毒的枪林弹雨中匍匐前行。”我就在想，合区房是啥呀？哦，看到答案，盒马生鲜配送区的房。其实前段时间我也特别希望河马生鲜可以在我们家这块区域开家店，大概几百米的距离吧，巧妙的把我们家就是移出了配送范围，省了好多钱呢。待在家里的这么多天，我发觉自己莫名的进步了。熟悉了很多种口罩的型号跟防护效果，学习了火灾如何迅速逃生，可以说出湖北跟江苏所有城市的名字，可以轻松的用三种食材做出四个菜呢。凉皮儿学会了吗？手机<笑>边最亲爱的你，疫情结束，你出门第一个想要买的是啥？除了剪头发啊，我大概第一个要买的就是眼镜了吧。看这几天手机、电脑看的度数又增加了，现在啊，别的什么都看不清了，眼里只有你了呢。嗯、这种生意人长时间居家生存的现象，不生活的现象，应该是人类历史上首次吧？我妈天天睡，天天睡的啊，咋没见你变精神，多干点事儿呢啊？我说妈，你手机一直插着充电，也不会充到百分之二百呀？啊？<笑>搞不懂为什么爸妈因为我在家睡一天而生气。明明我远离了外界的烦恼，没有花一分钱，也没有在外面惹事儿了呀。明明是这样的。<笑>我爸妈一直不理解我为什么喜欢熬夜，晚上做的东西为什么白天不能做。然后我就喜欢一个人在房间里，没有人理我的感觉。<笑>如果白天的话，我妈消遣我的方式，打开我的房门，批评我，骂我，从头到尾的骂我，让我痛不欲生，最后门也不关。我说你帮我把门关上，他还要怼我，我就是不关。其实归根到底，你不帮他们做家务，不陪他们唠嗑，自己忙自己的就是错啊。平时呢，还是要多陪爸妈说说话。以防记不清自己身上到底有多少缺点，不知道是田下妈妈的共性，还是我妈的特色。骂我只是手段，目的是获得认同，要我从主观上认为她骂的正确，骂的有理，骂的每一句都是为我好，都是在对我负责。这种骂是占领道德高地的母爱表达，是被逼无奈的正义之举。我若理解，便是长大成人；我若反抗，就是骂得不够。太难了，我跟你说。后来我觉得我跟我妈关系约等于奸臣跟皇上。我发现我现在每天把自己当成奸臣，心情就很平静。想想我一个奸臣，皇上说什么我受着就完了。毕竟江山社稷他不是我的。之前吧，我的位置还没有摆正，觉得自己是太子，想多了。好像也突然明白了，为啥古代皇上容易轻信拍马屁的奸臣，而不爱搭理直言进谏的忠臣了。设想一下，现实生活里一个人见你就夸：“哎呀，你怎么又瘦了？哇，你的新发型好好看啊、哦！哎、呀，跟你的衣服包包特别搭，特别美。”另一个见你呢劈头盖脸就是：“我去，你看你都胖成啥傻叉样了，还吃、啊？你多运动知道吗？啊！还有你这个包跟衣服搭的简直丑哭了！啊。你不砍死后面那个人就算轻的，对不对？对不对？”所以，当一个爸妈拍马屁的奸臣吧，以后在人际关系上也能更游刃有余呢。最残酷的事实是什么？生活不会因为你是一个好人而更好的对待你。生活从来没有欺骗过我，因为他早已把丑话说在了前面。就比如说了，不要吃野味儿，不要吃野味儿了。你看还有人吃，看看大家为此付出了多少代价呀！二零一九年觉得已经很糟糕了，没想到二零二零年，哎，这个春节之后啊，就陷入了一场巨大的悲观，变得更自卑了，觉得自己这一年又没什么长进，人生已经过去一小半儿了，时日无多，而可以预见的未来，仿佛也并不会有什么长进，关键好像也没有什么学习进步的动力，安慰自己，哎。失败是成功的曾祖母，怎么长这么多辈儿啊？因为离成功很远啊、嗯。看到一条段子，除了少数拥有卓绝天赋和才能，大部分的成功人士是靠投机和境遇才达到了今天的成就。这就人们觉得努力工作没有希望而沉默抑郁的原因吗？但是你不努力的话，一点成功的机会都没有了呀。世界不会让任何人觉得公平，这是世界公平的方式。好了，不丧我，不丧我，分享一条正能量：费斯汀格法则。这个法则说的是，生活中的百分之十是由发生在你身上的事情组成，而另外的百分之九十，则是由你所发生的事情做出的反应所决定的。所以说，如果你总觉得生活有问题，百分之九十的原因都应该从自己身上找，怪不得遇人不淑，怪不得时运不济。相反，如果你觉得生活顺水顺风的话，也是你为自己创造了一方天地。所以说，还是要自己努力去做，不要太丧了，要相信会变好的。这个世界好不好，并不知道，但是我知道，不管你觉得自己活得有多差，这个世界上总有人正羡慕着你。所以要满足、知足、快乐，然后想好的一面、积极的一面，想想自己想要达到什么样，怎么样做才能达到那个样子，然后努力去做好了。总是想那些负能量的，你就会陷入到一种悲观当中。有人说，我突然想明白一件事情，我的难过都来自于。我对得不到的东西太过期待和惦记，前提得不到都已经是注定好的，就应该放弃挣扎，寻找快乐呀。对这个事儿，对于钱呀，还有爱情都适用的，总是想那些得不到的，得不到的。哎呀，怎么样去取回来很难，但是相比那些还没有得到的，自己努力努力去挣，也许就能得到。要记得快乐。假如生活出卖了我，那他也赚不了多少钱。您现在收听到节目的是《段子来了》，我是这个节目的主播彩彩，谢谢你的收听支持。你可以在喜马拉雅 APP 上找到我这个节目，搜专辑《段子来了》或者彩彩。如果看到专辑打分，希望你可以给我打五星的好评。有任何建议意见，或者平时遇到段子糗事呢，也可以通过我的节目最新一期的留言区来告诉我。我的微博是一零五三彩彩，微信公众号是彩彩，在公众号对话框输入晚安，每天晚上还可以听到一分钟我的当天录制跟你说的晚安语音。接下来呢，我们来看一下大家的留言啊。先生耿不为怒说：“很多朋友呢都开始觉得在家待着太无聊，想要开学，想要上班。讲真，我完全没这种感觉，我在家过得非常开心。要是没有生活上的后顾之忧，甚至可以在家待到明年春节呢。大家不都这样吗？但是要恰饭的哟。”玄宇不是小黑毛说，谁会想到现在叫着在家里待不住了，想去上班的人，和之前吵吵着不想上班，想回家休息的是同一批人。坐坐坐坐坐，<笑>大概都是晚上活跃的、不睡觉的那一批人吧。<笑>夜风微凉说，最近在琢磨那句话：从前书信很慢，车马很远，一生只能够爱一个人。然后就会有很多类似现在网络很快啊，医生可以撩很多人之类的，巴拉巴拉巴拉。但是从前书信慢，是寄达慢，你写的快啊，车马远是后事成啊，你你你沿途路过的也多啊，我怎么觉得那个时候才是多重偶遇的多发期呢？现在信息传达快，要求秒回，行程安排的精确到秒，这才真正能够爱一个人呢。你能这么想，在古代你应该是个渣男吧。我想以前的一生能够爱一个人，也是大概因为以前一生寿命很短吧。现在离婚率高了，也是因为想着后半生还有那么多年，不想再继续委屈的过下去了吧。地表最强仙女闪出说，突然想到一点，就像菜菜说的那样，每天时间往后延长，那么这一年三百六十六天会不会就变成三百六十天呢？然后你不上班不上学，一年你想怎么安排都可以。西瓜呼叫夏鼎先生说，三年前第一次听，当时认识了一个很喜欢的女孩子，每天就想着好玩的故事去逗她开心，每期呢都听下来，然后说给她听，直到有一天她跟我说，整天刷段子不工作的人是没有前途的，呵呵呵，然后就离开我了。呵呵呵这就是你只是把我的段子讲给他听，没有推荐这个节目给他听的原因，知道吗？没关系、啊，哪怕失败了让你滚蛋，只要你滚得足够漂亮，也是一种成功呢。帅哥说：“我是有多寂寞才能喜欢彩彩这种类型的？”我就我我,我，这个类型怎么了？你本身说哎你喜欢我啊，我还挺开心的，突然冒出了我是有多寂寞才能，那你继续寂寞吧。不会说话就不要表白了好吗？学学学学，美人彩彩小跟班，他说：“彩彩，我也没有多喜欢你，只是如初见的喜欢你。”彩彩他弟说：“彩彩，你知道我哪里好看吗？眼睛，因为我眼里都是你呀。”<笑>风不快说：“为什么彩彩念我的昵称时会经常出错呢？因为我是彩彩不时错过的人。”所以别再说我会撩了，你看我每天看留言，学着学着都学会了。观察者说：温柔的心送给快乐的人，浪漫的心送给友情的人，永恒的心送给等待的人。愿把一颗祝福的心送给我最亲爱的人。此刻我只想对你说三个字儿：你胖了。行，你轻，我看你都飘了。当别人说你一胖的时候，你就这么可以对他？你轻你轻，我看你都飘了。还有是和远方说，在家每到情人节我想到你都会悲痛欲绝。下辈子吧，下辈子，你卤肉来，我烤馍。开着三轮小摩托，寒风吹脸四刀割。回家给我暖被窝，生个孩子叫秤砣，生个女孩叫婀娜。孩子交给他外婆，你我还卖肉夹馍，钞票一天一大摞。你是我的管家婆，要问我是哪一个，宇宙无敌赛黄渤。<笑>打油诗很溜啊，还卖什么肉夹馍？我们去买油。小薇薇说：“彩彩，我是西安的妹子，一九年十一月跟恋爱六个月的男朋友结婚，从结婚到现在，我们见面时间不到一个月，因为他是警察，最近疫情又紧急召回，大年初二离开家，近半个月没有休过假了。我想对他，对许多为突然而来疫情付出的人说一声，你们辛苦了，因为有你们，我们倍感温暖和安心。谢谢，这也是我们想对他们说的话呀。”谢谢，啊，我想除了谢谢，在以后更多的是尊重，好吗？小华说，电视里女孩手拿糖，一个人偷偷哭泣，那是她心上人和别的女孩的喜糖。上幼儿园的娃不解的问：“怎么有糖了还哭啊？”<笑>因为李宝来说，生活就像一杯水。你放进去糖就是甜的，放进去醋就是酸的，放进去药就是苦的，什么都不放就是原味儿的。可是有人就喜欢原味儿的。秦<笑>霄玉面说：“我五个月没有剃头发了，我妈现在随便拨我的头。那你再试试五个月不洗头，她还拨得下去吗？”今后花开说：“我听到彩彩说，现在让你出门玩，你头洗了吗？”刚吹干头发的我，骄傲地扬起了头。我是看到那个段子之后去洗了头。这里改名字吗？这位昵称彩票说：“女生在上厕所的时候，男生在等女生上厕所呀。那<笑>是有对象的，所以说有对象会嗯嗯嗯。嗯”嗯女生中的几类狠人：一、每天都坚持洗头的；二、来例假从来不痛经的；三、吃完饭之后不需要补口红的；四、化妆出门十分钟搞定的。上期节目说了，把木耳跟茶叶泡在保温杯里的话，会有不可名状的黑色物体喷涌而出卖。谜团为梦想而图强说，如果是白木耳的话，那个叫银耳。<笑>我姐的爸爸说：“我彩压，有个姑娘今天发信息给我说，她说遇到我时，她的体温上升了零点二度。你说这啥意思呀？大概就是因为遇到你了之后，身体的免疫力啊都激活了，然就发烧了，说明你有毒。你可以看一下电影《巴黎野玫瑰》，说我遇到过很多人，有人让我发烧，我以为那是爱情，结果把我烧坏了。”有人让我发愣，从此消失在生命里；有人让我觉得温暖，但仅仅是温暖而已。只有你让我体温上升零点二度。哎，说明他对你有意思呀，不要错过啊。我今天还看了一篇文章说，说在过去的一百五十年里，人类的体温已经下降了零点四摄氏度，其中原因挺多的，比如说大家都开空调了呀，运动少了呀。随着医疗文明的进步，等等等等,等,等在线自闭墨雪说，有一天中午我被一粒米给噎到了，我爸妈果断把我架到医院，检查完之后终于证明了我没事儿，我很感动啊，觉得爸妈很关注我。结果他们说了一句：“幸好没事儿，不然就传染给我了。”被米噎到这个事儿也会传染吗？我只知道打哈欠会传染。你有五六六二说，我二十六号回北京，到今天正好隔离十四天，准备出去透口气。走到门口看到一辆救护车，好奇啊，凑热闹，问啥情况啊？保安大哥说，小区确诊一例。我正准备走呢，车上下来一位白衣天使，问这是谁啊？小区大哥说，这是住户啊。然后那位护士小姐姐说：“那他也算密切接触者啊，你必须安排好强制隔离十四天。<笑>”我现在感叹，只是因为在人群中多看你一、啊、眼。所<音乐>还是在家好好待着。啊。一家两个泪说，在家里闭关二十天，扔过两次垃圾，大门一次没有出去过。今天第一次去单位，地铁人很少。不必要的情况，大家尽量不要出门了。戒指不对，戒指金呵呵这位彩票说，彩又熬过一天了，希望疫情早点过去，大家都能狂奔去撸个串儿，喝点酒，潇潇洒洒。疫情过去，准备去西安待一个月，期待偶遇哟。是想撸串儿了吧？井先说：“你好，一九八七说，今天银行给我发信息，让我登记预约去柜台领两个一次性口罩。我在想，我领两个口罩，还得浪费个口罩，冒着被感染的风险去取。我默默回了三个字儿：不需要。对，口罩尽量留给有需要的人。”昵称彩彩女神说：“以前战争靠大炮，现在战争靠口罩；以前战斗靠攻城，现在战斗靠封城；以前敌人来了，我们看得见摸得着；现在敌人来了，我们看不见摸不着；以前敌人来了，我们钻进地道；现在敌人来了，我们上床睡觉；以前号角一响，我们冲锋吼叫；现在号角一响，我们闷头睡觉。同志们，为了打赢这场无硝烟的战争，我们的口号是我睡觉我光荣，你乱跑是害虫。”宫外彩彩说：“等到能出门了，我第一个见的是邻居家的门。其实你想看邻居家的门，现在也可以啊，你隔着猫眼儿不就能看见对门？儿？什么？啊、哦，你们家不是这种单元楼啊？”今天看到的对话，我们现在正在体验的，其实仅仅是老年人和行动不便的人的日常人生，交际断绝，出门困难，遇到的人不是闪避，就是想骗你点啥。去医院和公共场所是一次冒险，他们平常就是这样的，所以我们以后对这一群人应该更有耐心。左公说，第一次留言。最早听是一四年十一月，当时高三住院，术后在病床上听的，记得很清楚。当时是我生日，女友在旁边放给我听，伤口还没好，一笑就疼。一转眼五年过去了，女孩不在了，就剩彩彩跟伤口了。你还是人生赢家啊！高三的时候就有女朋友，还在身边陪着你呢。唉，很多爱情也是一场经历啊。刚在囧途说，结婚前最好不要同居，容易分手；结婚之后也不要同居，容易打架，甚至离婚。就之前我看国外有对夫妻嘛，他们的生活方式是，就结婚了，但是每个周末约会一次就见面，平时呢都是各忙各的，这样能一直保持新鲜感。这也不是是一种生活方式吧？一夜怎知秋的凉说：“仔仔你好，新生报道，请多关照，欢迎新同学。”说：“今年第一次一个人过情人节，他竟然没有主动联系我，感觉好孤独啊。”那你为什么不主动找他呀？很多女生的逻辑就是：“你怎么还不找我呀？你不找我了，你一定不爱我了。你都不爱我，为什么还要理你啊？也就不理你了。”所以你要主动找他，知道吗？还有就是。我不找你，我不是不想你，是你不想我。嗯。<音><音>可是我理你，你为什么不理我啊？我不理你是因为是因为你之前不理我，啊，我生你的气啊，所以你要不停的找我，等我气消了我就理你了。<笑>所以你不仅要主动联系他，你还要不断不停主动联系他。<音>想要女朋友吗？就这样做。毒乐乐说：“在在我喜欢的人从来不主动给我发信息，我要放弃了，心里还有些不甘心呢。”但是你想想，也许他本身就是不爱聊天的那种呢。我感觉我就是那种不爱聊天儿。但是你给我发信息，我看到了会回。你约我吧，嗯，我如果在乎你的话，我会出去赴约的。你有事儿吧，我会帮忙的。但是平时最好不要闲聊，好吗？没这个闲工夫，好吗？有这个时间追追剧、看看书，忙自己的事不好吗？潘狼说，第一次这么早呢，真好。今年的运气也很好。拼着回家遇到新女友，真的，一见钟情啊！通过宅在家这段时间，终于努力确认了关系，开心。再在祝福一下我吧，结束了五年的单身生,生活。对，因为疫情期间嘛，你就有借口不花钱约他出去吃饭，聊着聊着也挺好的。啊。当然了，就请客吃饭这些之后要补上，要珍惜啊。雷世威说：“以前呢，觉得敢生孩子是超人；后来觉得似乎结婚也需要头昏眼花、孤注一掷的勇气；到现在认为敢跟一个人在一起也算是破釜沉舟了。对，随着逐渐的老去，你会发现爱情它是一个多元的词儿，它除了甜蜜，也有一些吵架跟痛苦。爱情它包括牵手，也包括放手，包括妥协，也包括包容、背叛和隐忍。”只有经受过这些考验，才能够更长久。九三七一说：“我喜欢你，虽然不知道你在哪儿，也不知道你是谁，但是我会一直一直等你，让这世人羡慕的温暖只为你。”对，平时啊自己努力，让自己变得好看，身材好，温柔。会做一手好菜，等等等等，就为了遇到你。幺五三说我是为了能变有钱这句话而留言的，<笑>一定会一定会啊！可是就怕我们有一天突然有钱了，可是物价也上涨了。<笑>嚼着炫麦唱山歌说听到一半忍不住来留言啦。看来你们家够富裕啊，连你爸藏的私房钱都用“鹿儿”这个单位来计量，以后不跟你这个富二代玩了。就我小时候，我们家做生意的，就每天他有营业额，知道吗？这个也谈不上富二代吧。我也不想奋斗了。老许说：“希望彩彩能翻台。有空来内蒙古做客，多吃绿色牛羊肉，增强免疫力又不会胖。不，我这么多年总结经验就是，啥吃多了都会胖，真的。彩票这个昵称的彩票说，大家知道吗？彩彩男票简称彩票。那你知道我的宝宝简称什么吗？彩蛋。章鱼哥大鼻子说，彩彩，你可以想象一下粉色蓝鲸是什么颜色的吗？闭上眼睛，晚安，你就梦到他了。我觉得，那今天晚上最好还是想一下章鱼哥的大鼻子是什么样的吧。我想有个人，就像章鱼一样，四只脚把我裹住，就这样抱着我睡的。好了，今天最后我给你讲一个冷笑话吧。有个东西四个字儿，有个东西三个字儿，但是从来没有五个字儿。嗯。<笑>嗯、你可以琢磨一个晚上了。哎呀，真的是说到这儿嗓子就哑了。上期不是还说到超级英雄吗？一个彩票说：“为什么英雄都要穿紧身衣呢？因为救人要紧呀、啊。”<笑>好了，睡觉要紧啊！谢谢彩票《秋天里的夜》，他说：“我在我的视频推荐了你。”还有丢在旧时光。他说清楚自己的人生方向，但也别让我碰到只是单纯喜欢我就认为可以跟我一直走下去，而忽略了三观、性格这些致命的问题。两个人努力改变自己去迎合对方，终究不是权宜之计。是随着年龄的渐长，你会发现找对象对于相貌这个要求就越来越放低了，更多的是那个人。他能否一直陪着自己？能否给自己足够的安全感？因为你会发现，越长大越害怕危险。那、哎、小孩儿啊，那小时候天不怕地不怕的，什么都不怕，很乐观。之前看过一部科幻小说，讲的是如果一个人。他在母体里面就有记忆的话，本来这是一件好事儿，对不对？科学家这么想的吗？这样他可以继承母亲的各种，就学到知识什么的。结果才发现，一个孩子，他除了遗传了母亲的一些知识，他还遗传了母亲从小到大的一些悲伤。他发现，原来生下来人生要面临这么多的悲伤和不开心。于是他就在。妈妈的子宫里面自杀了，所以说随着这么多年人类的进化，消灭了有遗传人类很多记忆啊、知识的这个功能，其实也是在保护人类繁衍。谢谢爱才三十七度半在留言里面支持我，还替我说话。上期不知道为什么啊，留言精选出来的是乱的，然后就没有逮住沙发。也仍然感谢提供段子的彩票，还有这期的很多段子的原作者们，还有上期的、啊、胡帅、独立器、苏曹玉、惨绿商、金酸土、鹿卷、孙爱成、墨笔无色、幻因是没品、笑话百科、王连军、大多个男朋友、傻屌网友、毒教授、林教授。外面游僧，单身狗不为奴；刘大脸苏新一，阻碍辣妹，愿今生被富婆包养蒙安师兄和菜头差点失控了。世界首富王领一马一二三四二道车库去 marry 持刀少女呃，刀包雷，贫嘴男同学。好啦，这期节目就这样啦，谢谢你的收听，守候支持，一定要好好的啊，一定要多多的保重好自己。希望无论遇到什么。你的生活都有分好的心情，记得要时常的微笑，要乐观，要往好的方向想。我也相信我的节目会越来越好。晚安。